0: hai năm rồi mới được gặp lại bác, bác Phạm Nhật Vượng <cười> à, Nếu mà các bạn có follow kênh của anh thì sẽ thấy là anh đã từng làm một cái video clip chia sẻ những bài học có được trong cái đoạn mà phỏng vấn của bác Phạm Nhật Vượng đã làm nhiều năm về trước thì rất là một người khiến anh luôn tò mò về những kết quả mà mà bác đạt được nhưng mà lại rất là kính tiếng trong suốt mấy năm trời không có bất cứ cái chia sẻ nào với truyền thông hết nên là mình muốn học hỏi thêm cũng không biết là học từ đâu thì gần đây có một cái bài phỏng vấn được đăng trên VN Express Thì anh có đọc được và thấy là wow, cũng là vẫn là cái cách nói đó, vẫn là cái suy nghĩ đó Ứng biến với lại cái cuộc chơi mới ngày hôm nay như thế nào và anh thấy rất là hay Nên ngày hôm nay muốn chia sẻ với các bạn bốn thứ mà anh thấy ấn tượng nhất từ cái bài phỏng vấn này ha Anh cũng sẽ cho các bạn thấy là với những cái ý đó thì anh học được gì để trao đổi với mọi người và các bạn khi nghe về những thứ này các bạn nghiệm ra được gì cho chính câu chuyện bản thân của mình Cũng có thể comment xuống phía dưới để cùng nhau trao đổi Ok? Nói với anh thì một lý do nó thôi là anh luôn cảm thấy được ấn tượng về những kết quả của những người giỏi khi đọc và những cái giống như vậy Người của anh lúc nào nó cũng sôi lên <cười> Máu nó cũng sôi lên để muốn làm một điều gì đó cho chính cái công việc của bản thân mình các bạn hay hỏi là lấy động lực ở đâu ra thì đôi khi nó không chỉ là những cái bài truyền cảm hứng của một ai đó mà mình nhìn vào cái kết quả, sự nỗ lực, một cố gắng của một ai đó. Thì những cái việc mà gần đây uh, Vingroup làm được trong xe hơi, rồi xe điện là những cái mà mình thấy trên báo mỗi ngày nó đều nhắc nhở cho mình nhớ là có thể có thể có những cái dự án có thể đạt được kết quả nhiều đến cỡ nào mà một người có thể nỗ lực và có được kết quả nhanh đến cỡ nào trong những thứ mà Mọi người nhìn vào sẽ là không tưởng sao có thể làm được giống như vậy Nên là thôi, không nói nhiều nữa Chúng ta sẽ đi vào cái bài báo phỏng vấn ngày hôm nay Điều đầu tiên muốn chia sẻ với các bạn là Ở câu hỏi rất là cơ bản Và câu hỏi mà anh nghĩ là bạn nào cũng sẽ muốn biết là Những bài học nào từ đại dịch mà ông có thể chia sẻ Thì bác Vượng đã chia sẻ như sau Nhiều lắm, tôi tạm gạch đầu dòng như sau Một, khi gặp khó khăn thì phải bình tĩnh suy nghĩ Tìm cách tháo gỡ không hoảng loạn đây là điều mà tưởng chừng như cái vẻ rất là bình thường Nhưng mà là điều khó để làm nhé Khi mà có bất cứ cái gì khó khăn Thì chúng ta không được hoảng loạn Chúng ta phải bình tĩnh Nhưng mà làm sao để làm được chuyện đó Cái mà anh suy nghĩ và liên hệ lại được Là đôi khi thứ mà khiến cho mình hoảng loạn Là cái câu hỏi mình đặt ở trong đầu của mình Là tại sao thứ này lại xảy tới với mình Tại sao Covid lại xảy ra Ước gì nó không xảy ra Trời ơi rồi chừng nào nó mới trôi qua đây Trời ơi sao nó lại lập lại, lại, lại tới Lần thứ hai lần thứ ba Đa số mọi người sẽ có cái suy nghĩ và đẩy cái cuộc chơi này ra ngoài cho hoàn cảnh Nhưng khi mà một người á, mình bắt đầu có cái suy nghĩ là Không không phải đặt câu hỏi cho mình là tại sao thứ này lại xảy ra mà mình có thể học được gì từ chuyện này Và đó là điều đã xảy ra rồi, mình có muốn hay không muốn, mình có thích hay không thích Nó cũng đã xảy ra và nó đang ảnh hưởng tới mình Thì câu hỏi tiếp theo là mình quay về cái trách nhiệm của bản thân mình Mình cần làm gì bây giờ để đối diện và ứng phó với thứ này mình hoảng loạn có giúp được gì hay không? Không Mình than trời, trách đất có giúp được gì hay không? Không Mình bây giờ mình rối ren lên Mình cảm xúc lên Mình hành động những cái Theo như quán tính của mình có giúp được gì cho tình huống này hay không? Không Một khi chúng ta bình tĩnh lại Suy nghĩ theo hướng đó thì Đó là cách lúc mà anh nghĩ là mình Thực sự có thể bình tĩnh được Trước một cái khó khăn, một thử thách xảy tới với mình Đâu cả thứ nhất mà Bác Phượng mới chia sẻ Cái thứ hai càng nhiều khó khăn Càng nhiều cơ hội okay. Cái thứ ba, Dù gian khó bao nhiêu cũng không để chất lượng Sản phẩm dịch vụ của mình xuống cấp Không bao giờ được để mất chữ tín. Đây là điều mà đối riêng với bản thân Anh và cả học viện cũng rất là thấm thía Tụi anh cũng liên tục nhắc nhở nhau Về câu chuyện này Là dù gì đi chăng nữa Cái quan trọng nhất cốt lõi của một cái business Của một cái công việc bất kỳ Là cái sản phẩm mình mang lại cho ngoài thị trường Nó có tốt hay không Hầu hết tất cả mọi người, những cái khách hàng đều có thể hiểu được cái gì là chiến dịch truyền thông, marketing, quảng cáo, họ đang bán hàng cho mình. và Anh nghĩ là bây giờ người dùng thông minh hơn rất là nhiều, họ biết đây là bán hàng nè, và họ biết đây là cái, cái mức phí đặt ra nè. Thậm chí họ có thể biết được giá cao, giá thấp như thế nào luôn. Nhưng mà người dùng thông minh và người dùng cũng rất là khách quan. Tôi sẵn sàng để bỏ ra một cái chi phí đầu tư để mua một thứ gì đó cho bản thân của mình miễn là nó tốt. Còn những cái mà, mà từ ngày xưa Chúng ta chỉ dùng quảng cáo Chỉ dùng những cái chiến dịch Và dùng những cái mẹo truyền thông Để thu hút khách hàng nó không còn nữa Bởi vì ngày hôm nay bất cứ lúc nào người ta cũng có thể Chia sẻ một cái review về một sản phẩm nào đó Nên chỉ cần một lần làm sai thôi Là lúc mà chúng ta để mất hết toàn bộ chữ tín Mất chữ tín là sẽ không còn làm được bất cứ điều gì được hết Nên là ở quy mô nhỏ hơn Trong công việc của mình cũng vậy Bất cứ điều gì xảy ra Thì chúng ta phải giữ được cái chất lượng trong công việc của mình Đó là điều quan trọng nhất Nha và liên tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân cũng như hệ thống doanh nghiệp của mình tai họa có thể ập xuống rất nhanh, rất khủng khiếp như đợt dịch vừa rồi nếu yếu kém sẽ có tồn tại Cũng là một thứ mà liên quan tới ý đầu tiên lúc nãy anh có chia sẻ sẽ không bao giờ nghĩ là cái thử thách này là thứ duy nhất rồi nó sẽ qua khi nó qua mọi thứ sẽ bình ổn trở lại một cái người mà chúng ta đối diện với chuyện nó hiệu quả sẽ luôn suy nghĩ xem là nếu nó sẽ đến lần thứ hai thì sao? Nhưng lỡ nó không xảy đến lần thứ hai thì sao? Nhưng lỡ nó xảy đến lần thứ hai thì sao? Lỡ nó không xảy đến thì đâu có gì đâu mình để bàn Nhưng lỡ nó vẫn xảy tới lần thứ hai Lần thứ ba thì sao? Thì mình cần phải chuẩn bị gì bây giờ? Đó là thứ mà mà nó sẽ giúp cho mình cái tinh thần chuẩn bị và không chủ quan Nhưng đại dịch này rồi cũng sẽ kiểm soát được Và nói nó sẽ không phải là thứ duy nhất ập tới Sẽ có những cái mới ập tới nữa Nên làm sao... Lấy cái đại dịch vừa rồi là cái hồi chuông cảnh tỉnh để mình chuẩn bị kỹ lưỡng hơn Để chuẩn bị sẵn sàng trước bất cứ biến cố nào xảy ra Là một cái tinh thần rất là hay Cái cuối cùng trong những bài học mà bài báo này có chia sẻ Mình khó thì còn những người khó hơn rất nhiều Nếu mình giúp đỡ chia sẻ được cho họ thì trong lòng thanh thản mình có động lực để tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn Đây cũng là điều mà trong ngay cả đợt dịch vừa rồi tôi anh cũng nhận ra được đây là cái mà một người nhắc nhở anh là vợ của anh Khi có những cái đợt mà từ thiện á, anh thật sự cũng không để ý tới những chuyện đó lắm mấy bạn Nhưng mà vợ anh nói, à có cái đợt từ thiện bên kia, họ có trong cái tòa nhà của mình có kêu gọi nè Hay là mình đóng góp đi Anh cũng giật mình, thật ra anh có khựng lại một vài giây để suy nghĩ Trời, trong cái hoàn cảnh này mình cũng khó Mình cũng có những khó khăn của riêng mình ờ, đóng góp hả Nhưng mà sau đó suy đi nghĩ lại và hai vợ chồng bàn bạc với nhau thì thấy là um, Thật ra là mình 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 đang mình cũng không phải là 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 gặp một cái quá lợi thế gì mình cũng có những khó khăn của riêng mình nhưng sẽ có nhiều người còn khó hơn nữa, mình giúp được bao nhiêu thì cứ giúp, không được, được quá nhiều thì giúp được ít. Mà tôi anh cũng nỗ lực để có thể góp một tay vào chung với những cái chương trình kêu gọi từ thiện đó. Sau này anh nghĩ lại là thật ra cái chuyện đó không chỉ làm để để giúp ích cho người khác, không chỉ là À giống như bác Vượng có chia sẻ Trong lòng thanh thản Mình có xét thêm động lực Để tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ hơn Đối với anh nha Nếu nghiệm lại Cái chuyện nó không chỉ giúp ích cho người khác Mà nó còn giúp ích cho chính bản thân của mình nữa Bởi vì khi mà mình cho đi Đó là cái thông điệp gửi tới trong đầu của mình Tới cái bộ não tiềm thức của mình đó, Là mình đang là người rất là đủ đầy Tiếng Anh có một từ rất là hay là Abundance mindset Chứ không phải là scarcity mindset Là một cái Mindset thiếu thốn, lúc nào mình cũng thấy mình thiếu hết trơn Lúc nào mình cũng thấy mình chưa đủ Nên là mình sẽ tiến tới và tìm cách lấy cho mình thôi Nhưng mình nếu mình có góc nhìn là đủ đầy Mình thấy là ok, mình ngon lành Mình đầy đủ Thì chính cái suy nghĩ đó sẽ hút về cho mình Nhiều cái kết quả và nhiều cái sự tốt đẹp hơn và nó nhắc nhở cho bản thân của mình biết là mình vẫn ok, mình vẫn tốt đẹp Còn cái trạng thái lúc nào cũng sợ thì luôn liên tục nhắc cho mình nhớ là mình thiếu à, Mình đang thiếu thốn tiền bạc nè, mình đang gặp rất nhiều khó khăn nha, mình vẫn chưa đủ giỏi nha Thì cứ liên tục nhắc nhở cho mình nhớ những cái điều tiêu cực qua cái hành động là cái gì mình cũng giữ lại cho mình hết. Và nó sẽ có một cái hình ảnh mà bản thân mình nhìn, nhìn ra về mình, mình sẽ hút về những thứ không hay, không tốt đẹp đó Nên thật ra là nó không chỉ để giúp cho người khác mà còn giúp cho chính bản thân mình nhìn nhận một cái điều Hay ho và hình ảnh tích cực về bản thân của mình nữa Đôi khi Cái sự giúp đỡ đó nó sẽ quay ngược lại cho mình lúc nào mình không hay Đây là thứ mà chúng ta hay nghe nói đúng không? Nhưng anh cũng gặp được trong mùa dịch vừa rồi luôn Khi mà làm những hành động đó Có một cái lần mà tụi anh mua trái cây của một cái bạn Bán trái cây mà trước đó không quen biết nha Sau đó tìm Tại vì tìm trái cây trong cái mùa giãn cách vừa rồi rất là khó khăn Mà khi mà mua để mà tặng cho người này người kia Thì Tụi anh tìm thấy một cái 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 bạn Mà bạn đó Là cái người mà mà Cũng bỏ ra số tiền riêng của mình Để mua một chiếc xe cấp cứu ok, Để chở những cái người Bệnh nhân mà không thể nào đi được Trong cái mùa dịch vừa rồi Mà bạn đó có bán trái cây nữa Mà lúc đó tụi anh không hề biết là bạn đó có xe cấp cứu Chỉ mua trái cây thôi nhưng Sau một hồi đến cái đợt mà ba mẹ của anh bị bệnh Và phải cần có xe cấp cứu Để chở về bệnh viện liền Mà thời điểm các bạn biết rồi gọi rất là thiếu thốn về xe, tụi anh đang rối loạn mình không biết như thế nào hết thì có những ai mà mình có thể biết được hỏi hết hỏi hết, tất cả mọi người vô tình hỏi đúng cái bạn đó và bạn nói nó nói là em cũng có đang có cái xe cấp cứu để chở từ thiện đây địa chỉ ở đâu nhắn qua kể là em tới liền và thế là cái bạn bán cái cây đó như một thiên thần từ đâu rơi xuống giúp đỡ tụi anh ở thời điểm mà có tiền cũng không thể xoay sở được có tiền cũng không kiếm đâu ra được một chiếc xe cấp cứu ở thời điểm đó để order, để gọi tới để họ tới cứu giúp mình Và anh thật sự thấy là khi mà mình cho đi trong cái phạm vi khả năng mình có thể giúp được đến một lúc nào đó mình sẽ nhận lại nó Và cái lúc mà mình không ngờ nhất Đó là cái trải nghiệm của anh Điều thứ nhất Điều thứ hai Là một cái mà anh thấy rất là hay trong cái bài phỏng vấn này Câu hỏi là nên hiểu như thế nào cho đúng về mô hình phi lợi nhuận ở các mảng của Vingroup như là y tế, giáo dục hiện nay trong khi mất phí các dịch vụ này đều vượt xa thu nhập bình quân của người dân trong nước Thì bác Phượng trả lời là phi lợi nhuận là hoàn toàn không thu lợi nhuận về cho cổ đông Mà để lại cho công ty tiếp tục phát triển, mở rộng và nâng cấp chất lượng dịch vụ Phi lợi nhuận không có nghĩa là miễn phí hoặc cung cấp dịch vụ giá rẻ Mà có nghĩa là toàn bộ lợi nhuận công ty làm ra chúng tôi sẽ đóng góp lại cho xã hội Các dịch vụ giá cao nhưng chúng tôi cho rằng người nghèo cũng gián tiếp được thụ hưởng các lợi ích Ví dụ, người giàu có tiền vào Vinmark, sẽ giải phóng bác sĩ, dường bệnh ở các bệnh viện công Người nghèo sẽ được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn VinSchool cũng tương tự thế Cái ý đầu tiên thì anh không ngạc nhiên về chuyện phi lợi nhuận Mọi người hay nghĩ là phi lợi nhuận là là sẽ không có tiền lợi Nhưng không có tiền lợi làm sao mà có thể phát triển ra được cái cái kết quả lớn hơn được Tại vì làm cái gì cũng phải có lợi Để mà đầu tư phát triển thì cái khác ở cái doanh nghiệp mà không phải phi lợi nhuận đó, Là có lời xong họ sẽ chia cho cổ đông À, sẽ giám đốc sẽ được bao nhiêu, CEO sẽ được bao nhiêu, người chủ doanh nghiệp sẽ được bao nhiêu Rồi chia phần thưởng cho những cái nhân viên trong công ty xuất sắc nhất sẽ được bao nhiêu Rồi giữ lại một phần bao nhiêu để tái đầu tư vào trong công ty trong lần sau, trong năm sau Phi lợi nhuận thì vẫn phải có khả năng vận hành doanh nghiệp để tạo ra một số tiền lời nhất định Nhưng sẽ không chia cho bất cứ ai trong cái ban quản trị hết Mà là tiếp tục hoàn vào để đầu tư vào chất lượng và dịch vụ và phát triển Để mang lại nhiều giá trị hơn cho người khác Chứ không lấy tiền lời cho việc cá nhân của từng người đóng góp ở trong đó Thì cái đó gọi là phi lợi nhuận thôi Nên là để làm được những cái việc từ thiện Những việc phi lợi nhuận cũng cần phải rất rất là giỏi Chứ không phải là chỉ với một cái tinh thần tới là À tôi không cần gì hết Bán thiệt là rẻ cũng được cái chỗ này à, Mua 9, bán lại 9.1 thôi là xíu thôi cũng được Vậy mới là tốt, vậy mới là từ thiện Thì nó còn là một cái suy nghĩ Nó không bền vững và lâu dài Mình vẫn phải bán trong một cái mức độ lợi nhuận hợp lý 20%, 30%, 40% và mình mang lại chất lượng dịch vụ tốt để mà người ta sẵn sàng đầu tư để người ta quay trở về và mình có lợi nhuận và lợi nhuận nó dùng làm cái gì mới là quan trọng chứ không phải là tính toán sao cho lợi nhuận ít nhất là cái đầu tiên anh không ngạc nhiên lắm nhưng cái thứ hai mà bác vừa mới chia sẻ cái mà khiến cho anh oà nghiệm ra được một thứ mới là ngay cả dịch vụ giá cao đó có thể giúp được đúng là cái dịch vụ của của Vin đều là cái ở mức cao đúng không? Nhưng mà nếu người giàu có tiền vào những chỗ đó rồi Thì những cái chỗ kia cũng sẽ giải phóng thêm Về cái nhân lực, về cái cơ sở vật chất Để những cái người mà chưa có đủ điều kiện có thể vào để thăm khám để Đó là điều mà anh nghĩ rất là hay Một tư duy rất là hiện đại thì Vì mỗi một cái sản phẩm sẽ có những phân khúc khách hàng khác nhau Và những cái mảng mà mà bên nhắm vào những y tế là lúc nào cũng bị quá tải hết Không bao giờ là đủ hết Họ à, muốn làm cái ở phân khúc cao, phân khúc cấp cao là điều quyền của mỗi người đó Phục vụ khách hàng ở chỗ nào Và đây là cái mà không chỉ giúp cho những người có phân khúc thu nhập cao Mà nó cũng sẽ giúp cho những người ở dưới rộng rãi hơn không có bị Nếu không có cái này thì ở dưới mọi người sẽ bu vô một chỗ Thì bây giờ tạo ra một chỗ mới Thì ở phía dưới này sẽ trống trải hơn Thì đó là một suy nghĩ, anh nghĩ là mới mẹ Điều thứ 3 Có hỏi là Jim Collins trong cuốn sách từ tốt đến vĩ đại cuốn sách mà ông yêu thích có đề cập khái niệm con nhím và mô hình ba vòng tròn khi phân tích về bí quyết để các doanh nghiệp vĩ đại về cơ bản các doanh nghiệp đó dù có làm nhiều thứ nhiều lĩnh vực cũng đều xoay quanh con nhím và ba vòng tròn của mình nếu chệch ra thường thất bại vậy con nhím của Vingroup là gì tôi trả lời tôi đọc thích sách nhưng nhiều khi không làm theo sách với tôi khái niệm con nhím cũng chưa thật sự hoàn hảo vì nếu đạt được cả ba vòng tròn của khái niệm này làm việc mình đam mê nhất làm việc mình có thể làm giỏi nhất Thế giới và làm việc có hiệu quả kinh tế rõ nét Thì còn gì phải bàn nữa đâu Ở Vingroup chúng tôi luôn có đam mê cháy bỏng với các việc mình làm Luôn phấn đấu để có thể làm tốt nhất thế giới Và tạo ra hiệu quả bền vững trong dài hạn Việc nào không thể làm tốt nhất được thì phải chịu thua và chấp nhận bỏ thôi đây cũng là cái mà khiến cho mình nhìn nhận lại bởi vì các bạn hay tìm một cái đam mê của mình mà cái khái niệm này nó không mới có nhiều kiểu diễn giải khác nhau nhưng về cơ bản là hãy tìm một cái công việc mà mình vừa đam mê nó làm mình rất là say sưa mình vừa làm nó rất giỏi và cái thứ hai nó vừa kiếm được cho mình thu nhập kiếm được tiền hãy kiếm ra cái điểm đó thì thật ra là nó cũng không có sai mà ngay cả anh cũng bắt đầu cân nhắc để suy nghĩ về cái mô hình này và đưa ra những lời khuyên Như những học viên của mình và ngay cả anh khi mà đi tìm cái cái công việc mình yêu thích cũng vậy Lúc đầu anh cũng bị tập trung vào cái điểm giữa đó quá nhiều Nhưng thật ra đó là một điểm quá hoàn hảo Đôi khi nó làm cho mình bị sai hướng là gì Mình cứ chờ đợi Mình chờ một cái khoảnh khắc hoàn hảo Như cái công việc mà đáp ứng đủ 3 tiêu chí này tôi mới làm Còn không được tôi không làm Thì nó thành ra cái thế ổng eo Thành ra cái thế đòi hỏi Thành ra cái thế là mình chưa có gì hết Mà mình cứ cố gắng tìm một thứ perfect Trong khi chữ P khác hay hơn là progress Là tiến triển, tiến bộ còn chúng ta hãy bắt đầu ở bất kỳ cái chỗ nào trong ba vòng này. Và thật ra là nếu mà thực tế hơn hãy bắt đầu bằng cái vòng mà mang lại hiệu quả kinh tế để nuôi sống bản thân của mình. Có cái công việc để có thu nhập nữa chứ. Hoặc là cái việc mà mình làm giỏi nhất để mình mang lại kết quả giá trị cho người khác. Mình càng làm giỏi hơn thì mình sẽ dần dần tiến về phía trước. Và trong lúc mình tiến về phía trước có khi mình sẽ bắt đầu tìm ra được một cái gì đó mình thực sự yêu thích và đam mê. Đừng bỏ cuộc cho tới khi tìm được cái công việc mà nó có nhiều cái yếu tố giống như vậy mà đừng để nó là một cái mức hoàn hảo cái mức chặn tiêu chuẩn cho mình để mà mình không bao giờ làm cái gì lệch ra khỏi đó hết thì nó sẽ khiến cho mình chần chừ cái nào mà cái tốt nhất mình có thể làm ở thời điểm hiện tại là cái mà chúng ta có thể tiến tới nó không chỉ áp dụng cho một cái doanh nghiệp ở quy mô lớn như là Group nó áp dụng cho một người áp dụng để tìm ra cái công việc mà mình thực sự muốn làm nhất anh nghĩ cũng giống như vậy điều thứ tư cái cuối cùng chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay đó là có họ quyết định không làm gì cũng quan trọng chẳng kém việc chọn ra những quyết định việc mình sẽ làm những lần ông chốt dừng các dự án của vin đã diễn ra thế nào có vẻ ông dừng cũng nhanh như khi lập nó thì anh tóm gọn lại cái câu trả lời ha tôi tư duy khá đơn giản những dự án không làm được thì cũng phải sòng phẳng vào những thất bại rồi dừng những cái cần bán để thêm nguồn lực cho các dự án trọng điểm khác thì chậm nhận bán Cái nào đã không còn phù hợp sau một thời gian vận hành thì không nên cố Việc dừng lại khó khăn và suy tính lâu hơn nhiều so với việc được quyết định thành lập ban đầu Và khi đã có cán bộ nhân viên của mình tham gia Đã có khách hàng và tính sao cho vẹn toàn Thì đây cũng là một cái suy nghĩ rất là thực tế Bởi vì hầu hết mọi người sẽ nghe những cái câu lời khuya như là Hãy kiên trì đến cuối cùng đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất cứ thứ gì hết Nhưng thật ra là càng làm nhiều Càng có nhiều kinh nghiệm hơn Thì anh lại càng nhìn ra một điểm rất là quan trọng Là chúng ta phải thấy được những cái gì Đó là thất bại Mình phải ghi up Mình phải có khả năng ghi up Bỏ cuộc trong những thứ Mà những cái đó Nó sẽ không không thể nào mà thành công Như mà mình dự định được Và bỏ cuộc ở đây là không bỏ cuộc trong đường dài thôi Trong một cái trận đánh nhỏ Có khi chúng ta phải chịu thua Là mình đã fail rồi Để dừng lại, để đừng có bị cố chấp trong mấy cuộc chiến dài hơn mình sẽ không bỏ cuộc Yes 5 năm, 10 năm cho cái, cái định hướng Mà mình muốn vươn tới nhưng sẽ có những thứ Mà mình chọn sai Và ngày xưa anh cũng đã từng lúc mới đầu Những một 2 năm đầu tiên khi mà Học cách để phát triển bản thân Theo đuổi những công việc mình yêu thích thì Anh áp dụng chuyện nó mấy móc lắm Cái gì cũng phải kiên trì, kiên trì, cố làm, cố làm Mặc dù cái việc đó nó thực sự không phù hợp với mình Mặc dù cái việc đó là mình Đã thấy là nó fail, nó thất bại rồi Nhưng mà cứ cố, 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 cố hoài nhưng cuối cùng nó vẫn thất bại và cái thời gian nó kéo dài rất nhiều Có những cái phải 3 năm, 5, 5 năm anh mới nhận ra là nếu mình dừng nó ngay từ sớm thì tốt biết mấy Thì sau này cái khả năng mình nhìn nhận lại để biết là cái nào nên đánh Cái nào nên bỏ Cái gì mà mình quyết làm, cái gì mình quyết sẽ không làm nó, quan trọng không kém Và cách để làm sao làm chuyện đó thì ở phía dưới này Bác Vượng cũng có một gợi ý anh nghĩ là rất là hay Là gì? phải nói là nhìn chung thói quen xấu của chúng ta là cứ nêu vấn đề lên rồi cả tháng sau mới quay lại Còn chúng tôi đã nêu vấn đề Chỉ trong 1-2 ngày là phải giải Nếu khó quá thì treo, để đó từ từ Nhưng mấy ngày sau quay lại, chốt bằng được là xuôi hay ngược Không quyết làm là ngược luôn, tức là bỏ Nghĩa là gì? Nghĩa là mình đề ra một ý kiến nào đó mình muốn làm Thì sắp xếp để mà tiến hành nhanh chuyện đó Nếu mà còn vài cái cân nhắc, suy đi, tính lại thì ok, để từ từ suy nghĩ và tìm đủ thông tin tiếp Tới khi ngày quyết định ra cái quyết định rồi á Thì sao? có biết đánh không? Thì còn những trần trừ cũng cũng còn băn khoăn Thì suy ra là không đánh Ủa, nhưng mà vẫn còn thấy cái cơ may có thể đánh được Đôi khi ngày hôm đó vẫn là 50-50, 50-50 Nghĩa là, bỏ ngược Không, tập trung vào chuyện khác Còn nếu mà ngày hôm đó cái quyết định đánh là 80% rồi Người này nói là không không nên đánh mà nói qua nói lại thảo luận mà thấy là đánh được chắc thắng thì tiến hành còn chỉ cần có một vài cái băn khoăn còn lưỡng lự thì không để cái lưỡng lự đâu quá lâu mà quyết được liền để mà tập trung vào những cái gì mình đi thì đi cho nó tới nơi tới chốn thì đó là bốn cái bài học mà bốn cái phần trả lời mà anh thấy là rất là hay ho và một cái bài học mới của anh khi đọc cái bài phỏng vấn này còn các bạn anh anh có để link ở phía dưới trong cái phần mô tả các bạn có thể tự xem Để có những trải nghiệm của mình Và còn cái nào hay ho nữa không Chia sẻ xuống phía dưới để chúng ta cùng trao đổi và học tập với nhau nghe